0: Hey. Hey. Leget. Die bra. Schnell
1: Jo, bra, Hallo liebe Leget Freunde und Freundinnen und hallo lieber Frank. Wir sind da zur Folge 85.
0: Ja, hallo auch von mir. Hallo Vanessa, hallo Leget Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir kommen auch von mir zur Juli Folge von Leget. Und da müssen wir gleich mal sagen, wir haben ja eine Folge eigentlich ausgelassen. Ne? So
1: <lacht> ja, das war, das war alles ein bisschen hoppla hopp. <lacht> Weil wir uns dann irgendwann gesprochen haben und dann war es so, hm, äh, schaffen wir das eigentlich jetzt noch mit der Juni-Folge? Und dann so, ups, nee, doch irgendwie nicht. Und ich hatte ja meinen Urlaub geplant und bin von Ende Mai bis Mitte Juni im Urlaub gewesen in Slowenien. Das war ganz wunderbar, ganz wunderschön. Und ja, dann ist die Folge ausgefallen.
0: Ja, wir hoffen, ihr habt es überstanden bis hierhin, jetzt im Juli und habt den Juni trotzdem gut verbracht. Und wir haben euch ja zumindest in der Skandi-Woche dann wieder mit schönen Schweden-Fotos, Schweden-Content auf Instagram bedient. Vielleicht ja, genau. ein kleiner Ausgleich für die ausgefallene Folge.
1: Ja, vielleicht wart ihr da ja auch bei und genau habt das so ein bisschen als Entschädigung angenommen. Genau. Und jetzt haben wir einen kleinen, also es gibt gar keine große Sommerpause, sondern jetzt sind wir kurz wieder da und dann hören wir uns aber das nächste Mal im September wieder. Also wir machen dann nochmal wieder eine Folge Pause und sind dann im September, am 8. September wieder da, am zweiten Freitag im Monat, wie ihr das von uns kennt.
0: So ist es, aber jetzt ist ja erstmal Juli, der Sommer hat gerade erst angefangen ja. und wir wollen euch heute noch wieder mit einer neuen Folge über aus Schweden versorgen und heute in dieser Folge wird es hauptsächlich darum gehen, was bei mir so los war in der letzten Zeit, beziehungsweise, naja, so ein bisschen ein kleiner Recap, denn ich bin jetzt gerade schon wieder physisch in Stockholm, sitze also nicht mehr in Karlskrona, wo ich zumindest bei manchen der letzten Folgen ja war.
1: ja. Also große News eigentlich, dass du wieder zurück nach Stockholm gezogen bist. In the big Big Bad City, wollte ich gerade sagen, aber naja, na ja, doch, irgendwie ein bisschen bad ist ja schon, weil das erzählen wir euch gleich warum. Ja, aber genau. ähm, ja, auf jeden Fall in die schöne Hauptstadt, in die schönste Stadt der Welt. Eine der schönsten Städte der Welt.
0: Genau. Eine zusammen mit Kaskrona der schönsten Städte der Welt. <lacht> genau. Definitiv, genau. Ich bin wieder permanent hier hingezogen. Ich war ja jetzt ein Jahr lang in Kaskrona und heute wird es ein bisschen darum gehen, wie es mir in diesem Jahr so ergangen ist. Ich habe das immer mal wieder zwischendurch auch davon erzählt und so und warum ich da überhaupt war und so, aber heute werden wir es noch ein bisschen recappen und ich werde ein bisschen aus Kaskrona erzählen und euch natürlich auch ein paar Tipps geben, falls ihr in diesem Sommer oder irgendwann demnächst mal Kaskrona besucht. Dann habe ich so drei kleine Besuchstipps auch noch am Ende mit dabei.
1: ja. Wir freuen uns, würde ich sagen, <lacht> stellvertretend für Genau, für denn die du,
0: du warst ja auch immer noch nicht da. In Nein,
1: ich war noch nie da. Ich war tatsächlich noch nie da, ja. Und dich äh, besuchen habe ich auch nicht geschafft in einem Jahr. <lacht> ja. Aber wir werden auf jeden Fall kurz noch was zur Gliederung dieser Folge sagen. Und zwar fangen wir an Mal wieder mit einem kleinen News-Überblick, was so los ist in Schweden. Da ist in letzter Zeit wieder einiges passiert, besonders ganz aktuell wieder. Und davon werden wir euch auf jeden Fall erzählen. Und dann ist, genau, unser zweiter großer Punkt ist dann Franks Recap. Und am Ende haben wir noch ein paar Streaming-Tipps, die ihr euch in der Sommerpause reinziehen könnt. Ja,
0: genau. So wird das heute laufen. Und dann fangen wir doch gleich mal an mit den news Mhm. Wir haben gedacht, Schweden war in der letzten Zeit ja doch ganz oft mal wieder in den Medien, auch in Deutschland zu hören oder mitzukriegen. Aus verschiedenen Gründen, die na ja, teilweise immer irgendwann auch miteinander zusammenhängen, aber doch ziemlich vieles los zur Zeit oder in den letzten Monaten, worüber wir mal reden wollten. Und die haben alle irgendwie ein bisschen was mit Gewalt zu tun, <lacht> diese ganzen mhm. Gründe. Einerseits haben wir die eskalierende oder weiter eskalierende Gewalt, was Schusswaffengewalt angeht, also Schießereien und ähnliche Delikte, die in der letzten Zeit wieder, ich weiß nicht, ob sie zugenommen haben, aber auf jeden Fall sehr viele die ganze Zeit stattfinden. Darüber wollten wir ein bisschen reden, weil das ist ja ein Thema, das auch in den deutschen Medien immer mal besprochen wird, nicht wahr?
1: Ja, ab und zu mal. Also... Ich habe immer das Gefühl, das wird immer in, dann in so einem Rundumschlag besprochen, also wenn mhm. irgendwie so gesagt wird, oh, es ist nicht alles, wie es scheint in Schweden, es ist nicht alles Bullabü. das ist mhm. eine beliebte Überschrift, die in dem Zusammenhang erwähnt wird. Aber als erstes ähm, reden wir nochmal ganz kurz über den NATO-Beitritt von Schweden und wie es damit aussieht, Frank. Dazu kannst du so noch ein bisschen was erzählen, nicht wahr?
0: Ja, dazu kann ich noch ein bisschen was erzählen und das tue ich jetzt, um es ganz transparent zu machen, in der Form eines kleinen Einschubs, den ich hier ganz alleine aufnehme. Denn wir hatten unsere Folge eigentlich schon am 5. Juli aufgenommen, Vanessa und ich. Und da in, in, in während der Aufnahme erzählt, dass es eigentlich keine großen Neuigkeiten gibt, was den NATO-Beitritt angeht. Es sah weiterhin so aus, als würde die Türkei das Ganze blockieren, als gäbe es da keine richtigen, richtigen Fortschritte. Und als wäre das erstmal so auf unbestimmte Zeit nach vorne geschoben. Aber... Und jetzt nehme ich das Ganze hier auf am Tag vor der Veröffentlichung. Heute ist der 13. Juli und ich kann berichten, dass es jetzt tatsächlich Fortschritte gegeben hat. Und zwar hat es ja in dieser Woche eine Einigung gegeben, die auch in Deutschland breit verbreitet wurde in den Nachrichten natürlich, dass der türkische Präsident Erdogan hat den Widerstand aufgegeben gegen einen schwedischen NATO-Beitritt. Es gab eine Einigung in Vilnius bei dem großen NATO-Gipfel oder im Vorfeld dessen, da gab es ein Treffen zwischen der schwedischen Regierung oder dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Christeschon und Erdogan unter der Führung vom NATO-Generalsekretär und man hat sich da auf eine neue Form der Zusammenarbeit oder eine noch verstärkte Zusammenarbeit geeinigt und hat letztendlich den, den Kompromiss von der Türkei abgerungen, dass der türkische Präsident Ja gesagt hat zum schwedischen NATO-Beitritt. Also, ich musste jetzt, wir mussten jetzt den, die alte Aufnahme rausschmeißen und können hier verkünden, dass es tatsächlich Neuigkeiten gibt, was den NATO-Beitritt angeht. Es sieht also so aus, als würde das mit der schwedischen, dem schwedischen Beitritt demnächst klappen. Aber 100 Prozent ist immer noch nicht alles klar, denn der Präsident hat zwar jetzt Ja gesagt, Erdogan, in der Türkei. Aber die formelle Entscheidung muss das türkische Parlament fällen. Das sieht zwar nicht so aus, als würden die gegen ihren Präsidenten gehen, aber das dauert erstmal noch ein paar Monate, denn das türkische Parlament ist aktuell in der Sommerpause und wird wahrscheinlich erst im Oktober wieder zusammentreten. Also da kann äh, noch einiges passieren bis dahin. Wer weiß, ob man sich da vielleicht nicht nochmal umentscheidet, wenn nicht da noch alles so läuft, wie man sich das gerne vorstellt in der Türkei. Und dann haben wir auch noch Ungarn. Ungarn hat auch immer noch nicht zugestimmt und die könnten theoretisch ja auch noch irgendwelche Forderungen stellen, auch wenn man aus Ungarn immer wieder gesagt hat, man wird den NATO-Beitritt von Schweden nicht blockieren und hat auch eigentlich nie wirkliche Forderungen gestellt, aber man hat auch einfach noch nicht zugestimmt. Und auch da ist das Parlament aktuell in der Sommerpause, also auch da wird es noch ein bisschen dauern, bis das finale Jahr auch aus Budapest gekommen ist. Aber ja, es sieht tatsächlich so aus, als gäbe es Neuigkeiten. Und als könnten wir sagen, dass Schweden tatsächlich demnächst der NATO beitritt. Eine Sache, die wir auch besprochen haben in, während unserer Aufnahme und die jetzt gleich wiederum einen Anschluss geben wird in unser Gespräch vom, aus der Aufnahme vom 5. Juli, ist, dass es ja in der letzten Zeit auch einige Koranverbrennungen gab, die ja auch weltweit für Aufsehen gesorgt haben. In Stockholm wurde mal wieder ein Koran verbrannt. Das Ganze fand statt, nachdem es ja eine Welle von Koranverbrennung gegeben hatte von einem rechtsradikalen Politiker im letzten Jahr und dann, gab es, dann wurden ähnliche solche Demonstrationen in Schweden erst eine Zeit lang verboten und dieses Verbot wurde aber vor kurzem aufgehoben von einem Gericht der höheren Instanz, das gesagt hat, nee, dass äh, so eine Demonstration, wie das eben immer angemeldet war, die darf nicht verboten werden, das ist von der Demonstrationsfreiheit gedeckt und nachdem eben diese Gerichtsentscheidung gekommen war, wurden dann wieder neue Koranverbrennungen angemeldet und auch durchgeführt und dann gab es große Proteste in der muslimischen Welt und man hat sich ja überall äh, da ziemlich drüber aufgeregt und das gab natürlich auch nicht gerade positive Signale nach, äh, nach Ankara in die Türkei, da hat die türkische Regierung das natürlich auch nicht gerade als eine, eine gute Sache gewertet, dass in Schweden der Koran verbrannt wurde. Und dann sah es eben so aus, als würde die türkische Regierung den schwedischen NATO-Beitritt weiterhin blockieren, unter anderem eben mit Bezug auf diese Koranverbrennung, die in Stockholm stattgefunden hat und die weiteren, die danach auch noch angemeldet waren. Und jetzt machen wir mal wieder die Brücke zurück zu der Aufnahme, die ich zusammen mit Vanessa aufgenommen habe. Und da haben wir noch ein bisschen weiter über diese ganze Tatsache geredet. <Musik>
1: Und das, was ähm, die Türkei und so dann ja auch immer vorbringt, ist, dass die Regierung da halt nichts gegen macht und die Regierung das zulässt, das als äh, Meinungsfreiheit durchgehen lässt, äh, in Anführungszeichen so, und ähm, dass die damit … Heimat von Terroristen sind, so, ne?
0: Ja, genau, und hier in Schweden wird das auch heiß diskutiert, diese, diese Koranverbrennungsgeschichten.
1: Wie, aber wie ist da die Stimmung in Schweden so? Also wird da gesagt, so ja, richtig, das ist freie Meinungsäußerung oder ist da die Mehrheit oder wenn man das so beobachten kann? Ich weiß wie nicht, ist ich weiß nicht, was, ob
0: man da irgendwie eine Mehrheit sagen kann. Ich habe gesehen, dass es dass, dass viel diskutiert wird, dass viele da, dass es da halt diese zwei, zwei Lager gibt. Die einen, die sagen, das ist ja freie Meinungsäußerung und wir sind ein demokratisches Land und sowas muss erlaubt bleiben weil hm. sonst sind wir halt auch, schränken wir unsere Freiheiten irgendwie ein. Hm. Während andere sagen, ja, warum müssen wir jetzt unbedingt die Gefühle von, von verschiedenen Religionen gegen uns aufbringen oder so. Ja. Äh, warum können wir sowas nicht verbieten und warum müssen so Leute so überhaupt sowas machen? Es ist ja einfach nur eine Provokation. Es ist ja jetzt mhm. nicht, es hat ja jetzt keinen Sinn sowas, sondern es ist, ist ja wirklich nur, man genau, macht das ja nur, um Sinn. zu ja. provozieren. Es ähm, mhm. ist jetzt nicht, dass man irgendwie auf tiefere Sachen in der, in der Gesellschaft aufmerksam macht dadurch, dass man jetzt den Koran ja. verbrennt, sondern ja. das wird auf jeden Fall hart diskutiert so in der Gesellschaft, aber ich weiß jetzt nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, die Mehrheit der Schweden steht dahinter, das zu verbieten in der Zukunft. Ja. Oder die Mehrheit der Schweden möchte, dass es weiterhin erlaubt bleibt. Das, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall <lacht> gerade eine nicht heiße so gut. Diskussion.
1: Ja, ja, total. Und ja, das, was Frank jetzt anfangs auch noch eben angesprochen hat, sind die Schießereien in Schweden. Wie sieht es damit aus? Das hört auch nicht richtig auf, ne? Oder nee, genau, da gibt es auch nicht richtig Verbesserungen.
0: Genau, es gibt im Grunde auch da keine so richtigen Neuigkeiten, beziehungsweise die Neuigkeiten ist natürlich, dass das ständig passiert, also es wird mhm. eigentlich ja, ich weiß nicht, ob es täglich ist, aber doch gefühlt wird täglich irgendwo geschossen, es gibt immer wieder Berichte darüber, hier wurde jemand angeschossen, hier wurde jemand erschossen, ermordet, äh, irgendwelche Messerattacken und so gibt es auch zwischendurch, also das ist so krass. starke Gewalt zwischen eben rivalisierenden Gangs, sagt man mal, rivalisierenden Banden, die das Drogengeschäft unter sich ausmachen und da eben ja, da gibt es immer wieder, immer wieder Streitigkeiten zwischen rivalisierenden Gangs. Aber und anderem auch sehr viel innerhalb dieser Gangs, dass man da irgendwelche Fäden austrägt oder irgendwie, irgendwie sich beweisen will, indem man irgendwen ermordet, erschießt oder irgendwas anderes macht. Mhm. Äh, auch viele, es werden auch viel irgendwie so Bomben irgendwo hinterlassen, wo man dann so Sprengattentate gegen Häuser und Wohnungen irgendwie ausübt. Auch wenn da nicht mhm. immer jemand verletzt wird, aber das kommt auch häufig vor. Ja. Und da sind eben viele in, in diesen Gangs, sind da viele Streitigkeiten und dann streit man will man Macht haben und will aufsteigen und da ist die Gewalt in der letzten Zeit ziemlich eskaliert oder ja, über, über die letzten Jahre hinweg, das war vielleicht so ein dauerhafter Prozess, das ist ja schon länger so, dass es in Schweden ziemlich viele Schießereien, ziemlich viel Waffen, Schussgewalt gibt ja. und ja jetzt im Frühjahr gab es auch wieder noch so eine ganz besonders auf aufmerksamkeitserregende Tat, da wurde an einem Samstagabend in einem Einkaufszentrum wild um sich geschossen mit so einer Automatikwaffe und auch mhm. mehrere Leute verletzt, die vermutlich einfach nur Passanten waren, die, die gar nichts mit diesen Gangs zu tun hatten und da gab es auch wieder mal wieder einen großen Aufschrei und dann kamen, die sind alle Politiker dahin gefahren und dann ging es wieder darum, ja, wir müssen das irgendwie in den Griff kriegen und wir müssen das und das machen und es ist auch, man, man muss schon sagen, das ist die große Priorität der, der neuen Regierung, diese G Gewalt irgendwie einzudämmen. Die mhm. machen, die verbringen schon sehr viel auf den Weg, was das angeht, aber es geht halt hauptsächlich darum, irgendwie Strafen zu verschärfen, die Einwanderung einzudämmen und alle solche, also <lacht> hoher der Talk", ja. sagt man über den Schweden, also irgendwie so hart, hart zuzu äh, einzugreifen irgendwie.
1: Aber, man oh Mann, ja, und das sind vor allen Dingen auch so Sachen, die so purer Populismus einfach so, mhm. ja. Also, äh, genau, weniger Einwanderer, härtere ja. Strafen. Härtere
0: Strafen, alle wegsperren. Ja. Und, und, und man hat jetzt aber auch schon gesehen, die letzten Jahre, es wurde ja schon härter äh, eingegriffen. Es wurden schon sehr viele, es werden ja immer wieder Leute verhaftet, eingesperrt. Es sitzen, also die Gefängnisse in Schweden sind immer voller. Es müssen ständig neue Gefängnisse jetzt auch gebaut werden. Krass. Aber das bringt ja nichts, weil es kommen immer, die, immer wieder Leute nach und vor allem werden die auch immer jünger in der letzten Zeit, also dass da sehr viele Jugendliche das ist so ja auch das Dramatische 15, 16-Jährige dabei sind und auch die Opfer dann auch natürlich auch immer jünger werden, ja. weil halt der Nachwuchs immer noch da ist und da fehlt mir jetzt ganz persönlich, fehlt mir dass da die, die Maßnahmen dagegen, dass man irgendwie was tut, um diesen jungen Leuten dann halt eine Perspektive zu bieten, die nicht in Kriminalität und Gewalt endet. Ja,
1: und darum geht es ja auch irgendwie, genau, den Alternativen zu bieten, weil wenn du in, in so einer Umgebung aufwächst, wo das deine einzige Karrieremöglichkeit ist und deine Freunde das machen, deine Verwandten das machen, wo du quasi in diesem Milieu drin bist und auch keine richtige Zukunft siehst oder einfach mal das mitmachst und so mhm. und dann da schnell aufsteigst und aber auch keine richtige also keine richtige Hoffnung hast, also das ja auch. Und oh, das ist ja das Allerschlimmste einfach, dass die, also, dass so junge Menschen dann keine Hoffnung haben und das einfach so, naja, cool, da kann ich schnell aufsteigen, da kann ich, es macht auch Spaß, vielleicht eine Waffe in der Hand zu halten, whatever, die mhm. dann bewegt. Also, und dass das eben langfristige Lösungen erfordert und nicht halt so diese ja diese populistischen wir sperren jetzt alle weg und äh, wir machen höhere Strafen und das habe ich nämlich auch mal gelesen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es gibt sogar psychologische Untersuchungen dazu in Deutschland jetzt und so, aber ähm, dass härtere Strafen nichts bringen, also hm. wenig bis nichts bringen bei Straftätern also wenn man irgendwie sagt, so ja, ihr kriegt was ist ich zehn Jahre Haft, wenn ihr das und das macht, das hilft nichts, ja, weil ja. in den in den Augenblicken, wo die Tat halt stattfindet, diesen Sachen läuft ja läuft ja eine ganze Entwicklung voraus und dann mhm. in dem Moment denken die vielleicht auch nicht nach. Ja. Junge ja, genau, Männer. Ja. Um die muss ich halt gekümmert werden.
0: Offensichtlich, ja, ja, genau. Nee, wenn man auf, auf offener Straße mit einem automatischen Waffe irgendwie an einem helllichten Tag um sich schießt, dann scheint Aha. man sich ja nun ganz offensichtlich nicht darum zu sch scheren, ob man dafür jetzt ein, zwei, zehn oder 25 Jahre ins Gefängnis kommt. Das ja, ja oder, oder das verrot, ist dann,
1: genau, und das ist in dem Moment vielleicht auch so, naja, dann geht man eben ein bisschen in den Knast und dann kommt man wieder und dann ist man vielleicht noch angesehener oder, ja, also ja. ich kenne mich nicht aus. Ja. im Milieu, aber das kann ja auch gut sein, dass, dass dadurch einfach deren Ansehen steigt. Äh, ja. ja, ähm, ja ist, äh, regen wir uns nicht drüber auf. gute anders. Entwicklung. Auf jeden Fall. <lacht> das ist ganz furchtbar. Und das ist auch das, was du ja auch gesagt hast, was in den letzten Jahren sich entwickelt hat, dass viel mehr, also nicht, dass das besser ist, dass das nur zwischen den Gängen stattfindet, aber dass das in den letzten Jahren auch mehr hochgekommen ist, dass mehr Unbeteiligte quasi reingezogen werden mhm. in diese ganzen Kämpfe und Rivalitäten und sowas alles. Und das ist ja auch erschreckend. Ja,
0: ja und dadurch einfach, dass es eben so, so breit stattfindet in so vielen, also in Stockholm halt in sehr vielen Stadtteilen geschossen wird und dann wird halt immer mal jemand irgendwie, ist immer irgendwie betroffen, einfach mhm. nur indem man es gehört hat oder indem vielleicht da im Treppenhaus eine Bombe explodiert ist, obwohl du da gar nichts mit zu tun hast. Oder du warst an der falschen Zeit, im falschen Ort, was auch immer. Also das, das ist schon erschreckend. Ich hab, ich persönlich habe bisher überhaupt nichts davon mitbekommen. Das ist halt auch ja. so ganz komisch, dass man kann in Stockholm leben und wenn man in einem ruhigen Stadtteil ja. wohnt, wo ich jetzt bin, da äh, kriegt man gar nichts mit. Und dann gibt es da andere so Hotspots, wo gefühlt jede Woche irgendwie was passiert. Mhm. Also das ist auch auch krass, dass es da so, so verschiedene Welten gibt in diesem Land und dass die allermeisten irgendwie halt eigentlich im Alltag nichts mitkriegen, ja. Aber das Risiko, dass man vielleicht doch irgendwann mal betroffen ist, ist trotzdem da.
1: Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass du dich unsicher fühlst in Stockholm, oder? Also, oder oder wenn du jetzt nee. in die Stadt fährst. oder Also ich halt auch nicht oder 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 nie in den letzten Jahren, dass ich mich unsicher gefühlt habe in Stockholm.
0: Nee, das ist mir bisher zumindest ist es nicht so. nee
1: Naja, später reden wir noch kurz darüber, wie die Leute in Karlskrona zum Beispiel... <lacht> Darauf <Stockholm>. gucken, ja, <lacht> genau, genau, auf Stockholm gucken. Das erstmal zu den Schießereien zur Gangkriminalität in Schweden. Ja. ja. Und da sind dann halt die großen Städte oft im Fokus, also vor allen Dingen Stockholm, Malmö, Göteborg auch ein bisschen.
0: Genau, ganz vor allem Stockholm war es in letzter Zeit, auch so in diesem ja. Jahr war sehr viel Stockholm, aber die anderen großen Städte sind auch dabei und dann aber auch einige von den nicht ganz so großen Städten sind auch betroffen. Mhm. Also es hat sich schon auch im, im Land ziemlich stark verbreitet und man hat auch so, so gesehen, dass Einige der Schießereien in Stockholm gehen darauf zurück, dass man den Drogenmarkt in Nordschweden bestimmen will und so. Also das hat ja. sich irgendwie, es hat schon mit dem ganzen Land mehr oder weniger zu tun. Mhm. Auch wenn jetzt vielleicht nicht überall geschossen wird und so. Aber ja, das ist eine große Sache. Mhm. Aber lass uns mal den, diesen Nachrichtenblock jetzt noch jetzt mal abschließen, aber noch mit einer kleinen positiven Sache oder einer großen positiven Sache. Jo. Wir wollen jetzt mal hier nicht nur diese ganzen schrecklichen News aus der letzten Zeit recappen, sondern eine wichtige Sache ist ja auch noch mhm. passiert, kurz nachdem wir schon unsere letzte Folge rausgebracht haben. Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Aber Schweden hat den Eurovision Song Contest gewonnen in diesem <lacht> Jahr. Das müssen wir ja auch mal noch mit erwähnen.
1: Juhu! <lacht> <lacht> Und zwar, das bemerkenswerte ist ja. Lorien hat gewonnen, die vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren, 2017 hat sie gewonnen oder 12. wann war das? 2012, okay, ach krass, äh, vor elf Jahren, okay, also schon ewig her, auf jeden Fall hat sie da mit Euphoria gewonnen, ich weiß nicht, ob, ob euch das noch was sagt, bestimmt, genau und dieses Jahr hat sie wieder gewonnen und ganz Schweden hat sich wieder richtig gefreut, nicht wahr? Ja,
0: das kann man schon so sagen, ja. Genau, es war ein, am Ende ein großer Zweikampf zwischen Schweden und Finnland, aber Schweden ja. hat diesmal gewonnen und dementsprechend wird nächstes Jahr der Song Contest hier im Land stattfinden.
1: Alles klar, dann äh, lassen wir das mal auf uns zukommen.
0: Das wird auf jeden Fall nächstes Jahr auf uns zukommen, genau.
1: Und schließen damit den Newsblog ab für ja. diese Folge. Dumm, dumm, -dum -dum.
0: Dum -dum 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 -dum. Und kommen jetzt mal zum Thema des Monats, dieser Folge.
1: Ich Hank, in Karlskrona und wieder zurück in Stockholm. <lacht> ja <lacht> Wie was ist dir passiert im letzten Jahr? Darüber reden wir jetzt.
0: Genau. Und ich kann ja vielleicht mal anfangen mit so einem ganz kleinen äh, Rückblick. Ihr von euch da draußen, die uns schon länger zuhören, äh, wisst ja wahrscheinlich, dass ich in den letzten Jahren ja mal studiert habe. Und mhm. äh, ich habe studiert, weil ich eben die Karriere wechseln wollte, den, den Beruf wechseln wollte, weil ich nicht mehr so ganz zufrieden war mit dem Job, den ich hatte, beziehungsweise mit dem, was ich da so gemacht habe. Habe ja auch so in der Kommunikation gearbeitet, war als Journalist, ein Kommunikator und war, aber es hat mich irgendwie genervt, ich wollte das nicht mehr weitermachen und mhm. habe dann letztendlich studiert und habe eben Stadt- und Raumplanung studiert, weil ich mich mal mehr konkreter mit der Entwicklung unserer Gesellschaft auseinandersetzen wollte und irgendwie ja. meinen Beitrag dazu leisten wollte, wie dass wir irgendwie in Zukunft unsere Städte ein bisschen besser planen oder oder besser machen äh, zumindest. Mhm. Und deswegen habe ich das studiert, war dann letztes Jahr fertig und habe letztes Jahr dann meinen ersten Job in diesem neuen Feld bekommen.
1: Du hast das in Stockholm studiert, ne? an der Uni genau. in Stockholm hast du studiert, drei Jahre Richtig. lang auf Bachelor, nicht wahr? Ganz genau. Und alles auf Schwedisch, an der schwedischen Uni mit schwedischen KommilitonInnen.
0: Ja, und auch in so ein komplett schwedischer Studiengang, also nicht nur, dass der jetzt auf Schwedisch war, sondern halt auch… Wir haben halt eigentlich halt auch schwedische Gesetze und wie das in Schweden funktioniert gelernt. Wir haben ja. eigentlich, ich, ich weiß immer noch nicht so richtig, wie man in Deutschland Städte und wie das Städte, Stadt- und Raumplanung in Deutschland funktioniert zum Beispiel. Das hatten wir nie so richtig. Ja. Aber ich bin da jetzt voll auf das schwedische System gedrillt.
1: Mhm, aber das ist ja auch gut, weil da bist du jetzt auch.
0: Genau, hier wohne ich ja auch und hier arbeite ich ja auch. Ja. Richtig. Und genau, dann habe ich mich nach dem Studium letztendlich beworben auf verschiedene Jobs und habe dann meinen ersten Job letztes Jahr bekommen. Und der war eben in Kaskrona und ich hatte mich auf verschiedene Jobs beworben, hauptsächlich hier in und um Stockholm, aber hatte mich damals auch auf den Job in Kaskrona beworben, weil ich eben 2011 und 12 schon in Kaskrona gewohnt habe, zwei Jahre lang mhm. und eben dachte, ich kenne die Stadt, ich kenne die Gegend, ich kenne da noch ein paar Leute, also ich könnte mir vorstellen, da für eine begrenzte Zeit wieder hinzugehen. Ja. Und eben die Stelle war eben auch von Anfang an ausgeschrieben als eine Elternzeitvertretung für ein gutes Jahr ungefähr. Und deswegen hatte ich mich darauf beworben, habe dann letztendlich den Job bekommen und bin dann relativ kurzfristig letzten Sommer dahin gezogen, <lacht> habe den im Mai bekommen und im Juni angefangen. Und genau, und dann war ich auf einmal in Kaskrona und hatte dann, musste mir da erst eine neue Wohnung suchen, habe ich dann relativ schnell auch gefunden und so.
1: War alles einfacher als in Stockholm, ne?
0: Das war alles ein bisschen einfacher, ja. Äh, obwohl, ich glaube, es auch in Kaskoda nicht so super einfach für alle ist. Aber ja. für mich war es jetzt nicht so schwierig. Ich, es gab schon so ein paar Wohnungen und ich konnte mir dann recht schnell eine, eine Mietwohnung, im, also einen ganz normalen Mietvertrag äh, habe ich bekommen, muss ich ja. Untermieter sein und so, ja. genau. Verstarrtskontrakt, was äh, Oh, der,
1: der sagenumhobene. Genau, was, äh, wo ja.
0: alle Stockholmer immer gesagt, wow, oh, wie kriegt man denn sowas? Ja, genau. Oh, cool. Das war möglich. Ich habe das bei einem privaten Vermieter bekommen, aber die, weil in Schweden gibt es ja häufig so diese Wohnungsschlange, man muss in der Schlange gestanden haben und dann jahrelang mhm. irgendwie Punkte gesammelt haben und dann kriegt man irgendwie eine Wohnung von so einem äh, öffentlichen Vermieter. Aber ich habe bei einem privaten Vermieter einfach eine Wohnung gemietet und das hat dann letztendlich geklappt. Ja. Oh, genau. Und dann war ich seit letzten Juni ja in Karlskrona, habe da gearbeitet und konnte teilweise auch immer mal zu Hause arbeiten. Deswegen war ich auch ab und zu in Stockholm und habe eben auch hier meinen Freund, der noch hier wohnt und der die ganze Zeit hier gewohnt hat. Deswegen, wir waren ein bisschen getrennt jetzt im letzten Jahr. Wir waren… Genau, ein bisschen äh, einjährige
1: Fernbeziehung, so ein bisschen, ne
0: Genau, genau. Und mm. wir waren bisher ja immer Sambus. Das ist, äh, ist man, wenn man ja. äh, äh, in einer festen Beziehung zusammen wohnt, aber nicht verheiratet ist.
1: Kleine Side-Note, dass das super cool ist in ja. Schweden.
0: Genau, und das ist im Grunde ja in fast allen Aspekten einer Ehe gleichgestellt. Ja. In sehr vielen Aspekten zumindest. Und ein gutes Wort, Sambu.
1: Super ja, Sache. genau. Ja, uh, Sambu. Also man ist Sambu. Oder man hat, ja, Sambu. Ja, sagst, ich genau. bin Sambo geworden, sowas alles, ne?
0: Ja, das ist die Abkürzung von Samanbo, der, also zusammen zusammenwohnend. Und mhm. das waren wir jetzt aber plötzlich nicht mehr, sondern wir waren jetzt Serbos, also genau. äh, auseinanderwohnend, <lacht> <lacht> sozusagen.
1: Ach, das ist so schön, dass es für jedes ein Wort gibt. Ja. <lacht> für, ja jeden, für jeden Zustand. <lacht>
0: das war auf jeden Fall eine Umstellung, äh, mhm. dass, wir, also, dass wir uns halt nicht mehr ständig gesehen haben, dass wir nicht mehr zusammengewohnt haben. Und so war teilweise ja blöd natürlich, weil man ja schon mit seinem Partner gern, gern zusammen ist. Teilweise habe ich es aber auch natürlich auch genossen, dass man auch mal einfach so das machen kann, was man will und wann man will. Und äh, das Essen kocht, worauf man gerade Lust hat oder die Serie <lacht> guckt, die man jetzt sehen will. Ja,
1: genau. Das ist,
0: hat schon auch seine Vorteile.
1: Wie lange seid ihr zusammen eigentlich?
0: Wir sind seit 2015 zusammen. Das oh. war jetzt in diesem Jahr acht Jahre. Acht
1: Jahre, wow, ja, okay. Ja. Also da, ach cool, aber das ist ja auch äh, <lacht> eine nette Abwechslung. <lacht> ja,
0: genau, eine nette Abwechslung, genau. Jetzt bin ich ja wieder zurück, jetzt müssen wir uns erstmal wieder daran gewöhnen, dass wir hier dauerhaft zusammenleben. Also es hat ja. bisher, bisher gut geklappt, aber ist ja schön, schon auch wieder für uns beide eine Umstellung, dass wir jetzt wieder mhm. ständig aufeinander hocken, zumindest mhm. abends und am Wochenende, <lacht> wenn ich auf der <lacht> Arbeit sind. <lacht> Ja, genau. So das so, so die, die grundsätzlichen Hintergründe. Und dann war ich jetzt in Karlskrona und dann ist aber jetzt im Juni mein Vertrag da abgelaufen und deswegen habe ich hatte ich dann zu Ende Juni meine Wohnung gekündigt und bin jetzt wieder nach Stockholm gezogen. In der letzten Juniwoche hatte ich meinen Umzug, habe dann so die meisten meiner Möbel verkauft, ein paar mitgenommen, ein paar Sachen dann wieder hergefahren und bin jetzt wieder in meine alte Wohnung eingezogen. Es stehen noch einige Kartons und Taschen und so rum, die noch ausgepackt werden müssen, aber das wird dann auch noch in der, letzten Zeit, in der nächsten Zeit dann klappen.
1: Irgendwie. Erledigt, ja. Erledigt werden. Bist du wehmütig?
0: Ja, schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja, also jetzt, wo ich jetzt wieder hier bin, nicht so sehr mehr, denke ich mal. Aber mhm. die letzten Wochen in Karlskrona war ich schon ziemlich wehmütig, weil ich so dachte, ach, das. Hat mir schon sehr gut gefallen hier und ich mag die Stadt sehr gern und dann war es natürlich halt auch die beste Zeit des Jahres. Also ich finde schon, mhm. dass der Mai und Juni ist schon die schönste Zeit in Schweden. Weil auch besonders halt so, in Südschweden. Auch besonders in Südschweden, genau. Mhm. Es geht dann halt so auf den Sommer zu, die Tage werden immer länger, es wird immer wärmer, die Leute kommen raus, es ist viel los und man hat halt die Sonne. Dieses Jahr war es ja auch ein phänomenales Frühjahr. Also es hat ja im Grunde seit Anfang Mai nicht geregnet, was jetzt für die Natur auch nicht so toll war, aber ja. Es war warm und sonnig fast die ganze Zeit und ich habe es einfach genossen, in Karlskrona zu sein. Ich, es war dann Ende, Anfang Juni, Ende Mai hatte ich auch so ein paar Tage noch frei. Dann war ein Wochenende, dann war plötzlich dieses lange Wochenende mit dem Nationalfeiertag. Ich hatte irgendwie so viele Tage, mhm. wo ich in Karlskrona war und einfach so ein bisschen in der Gegend rumlaufen und fahren konnte und ein bisschen Ausflüge gemacht habe und die, die Natur genossen habe und so und das war sehr schön. Und dann ja. war halt aber immer schon so klar, ja, in ein paar Wochen bin ich dann jetzt nicht mehr da und dann war es immer so ein bisschen wehmütig, oh, jetzt... Äh, muss ich bald wieder zurück. und so <lacht> Auch wenn es ja nicht schlimm ist, nach Stockholm zurückzuziehen. Aber ich hatte schon so ein bisschen wehmütige Gefühle. Und ich habe halt auch so, so in den letzten Wochen auch immer so gedacht, ich habe in, in diesem Jahr jetzt Stockholm eigentlich nicht so sehr vermisst. Aha. Also ich habe schon meinen Freund vermisst und halt dieses Zusammensein und die, die Freunde, die ich hier in Stockholm habe und die Leute, die ich hier gerne habe, aber ja. so also die Stadt an sich oder dieses Großstadtleben habe ich eigentlich nicht so sehr vermisst, habe ich jetzt für mich festgestellt.
1: Und du meinst so mit Großstadtleben, also immer ins Kino gehen oder in Bars gehen und Cafés und sowas alles. Genau. Meinst du an das Großstadtleben?
0: Ja, genau das Leben und dann eben alles, was mit der Großstadt zusammenhängt, eben die Menschenmassen, die mhm, die Zeit, die alles dauert, um, um irgendwo hinzufahren, ja. alle solche Sachen, das ist halt einfach, also Kaskrona, für euch, die es nicht kennt, es ist eine Stadt, die hat ungefähr 35.000 Einwohner, ist also nicht sehr groß, ja. äh, für schwedische Verhältnisse ist sie definitiv mittelgroß Sweet. und es ist ja die Hauptstadt der Provinz, also sie ist schon, ähm, hat schon eine gewisse Bedeutung, aber es ist mhm. keine Großstadt. Aber ich fand, es war halt so eine, so eine gute Größe. Also es ist eine Stadt, in der schon eigentlich so, naja, fast alles, was man so braucht, ist da vorhanden. Also man kann mhm. auf jeden Fall, man kann ins Kino gehen, man kann ab und zu kulturelle Sachen machen. Es gibt Restaurants, wo man essen gehen kann. Es gibt Läden, die man, wo man das alles einkaufen kann, was man so braucht. Das Einzige, mhm. was es nicht gibt, im Grunde ist ein Ikea, aber sonst ist, ist alles in der Stadt vorhanden. Es gibt einen Bahnhof, wo man in die Welt fahren kann und ansonsten hat man sehr viel schöne Natur. Es liegt ja mitten im Meer. Kaskrona liegt auf ganz vielen Inseln, so in der, in der Ostsee, im Scherengarten, mhm. ähm, ganz vielen Brücken und so. Also ich habe da halt sehr diese, diese Natur genossen, die das Meer in der Nähe zu haben und den ständigen Wind, es weht immer ein Wind in Corona, das ist äh, ja. manchmal schön, manchmal auch nicht so schön. Aber, <lacht> ja, aber irgendwie, äh, ist, also es ist halt wie gesagt keine Großstadt, aber es ist so eine Stadt, die im Grunde doch vieles hat und äh, halt auch sehr kompakt hat und ich habe in der Stadt gewohnt, ich bin zur Arbeit jeden Morgen zu Fuß gegangen, das mhm. äh, hat so 12 bis 15 Minuten gedauert also wirklich nicht so weit, man hatte immer so ein bisschen einen kleinen Spaziergang morgens und nachmittags und war aber trotzdem nicht so weit. Ich war in, in fünf Minuten irgendwie in der Innenstadt und hat, konnte da alles besorgen und machen, konnte äh, meine Freunde treffen, die auch in der Nähe gewohnt haben und so. Also das war schon alles sehr nah beieinander, das habe ich halt sehr ja, geschätzt. Also musstest
1: geworden. nicht erst 20 Minuten mit der Tonne Bonner fahren oder genau, ja. dich Richtung Süden begeben. <lacht> ja. Ja, ja, genau,
0: genau. Ah. Weil wir wohnen hier jetzt auch nicht so super weit vom Zentrum weg, aber es dauert schon alles halt länger, wenn man in einer großen Stadt wohnt. Das ist ja mhm. ganz natürlich. Sonst wäre die Stadt ja nicht groß, wenn man schnell überall wäre.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, Stockholm, äh, nur um mal das Gegengewicht zu haben, eine Million Einwohner in ungefähr, ja, mit einem genau. Randbezirken so, ne?
0: mit den Randbezirken ist es auf jeden Fall mehr. Ich dachte, das okay. sind irgendwie so anderthalb, zwei Millionen, mhm. glaube ich, so in der ganzen Großstadtregion. Ja, okay. Ja, ja. Genau, aber das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Unterschied, ja. ja. Und ich habe halt in Kaskrona auch komischerweise viel urbaner gewohnt, als ich es hier tue, weil hier wohne ich in so einem Vorort in Stockholm und wir haben sehr viel Natur um uns herum. Hier sind zwar ja. lauter Autobahnen auch in der Nähe, aber <lacht> wenn ich so rausgucke, sehe ich eigentlich hauptsächlich Bäume und wenn ich hier spazieren gehe, dann gehe ich auch meistens am Wasser und in der Natur spazieren, was auch sehr schön ist und was ich ja in Kaskrona ja. auch gemocht habe. Aber in Kaskrona habe ich halt mitten in der Stadt gewohnt und da war halt wirklich alles so um mich herum und hier muss ich halt immer mit der U-Bahn fahren, wenn ich irgendwo hin will, wenn ich einkaufen will oder Freunde treffen will oder ins Restaurant gehen will oder
1: so. Ja, war irgendwas ganz doll anders, seitdem du letztes Mal da gewohnt hast in Karlsruhe Oder hast du die Stadt irgendwie anders erlebt oder oder dass es dir irgendwie noch schöner vorkam? oder Also was gab es da für Unterschiede?
0: Also ich habe es definitiv anders erlebt dieses Mal als letztes Mal. Letztes Mal bin ich da hingezogen, kannte die Stadt so überhaupt nicht und mhm bin da hingezogen und kannte da auch niemanden, war da das war auch so mein erster Job damals und ähm, ja. habe mich dann so langsam da eingelebt und dieses Mal wusste ich ja schon, kannte ich die Stadt schon, aber sie war auf jeden Fall, ich habe sie anders erlebt irgendwie, ich hatte das Gefühl, als ich da wieder hinkam, hier hat sich zumindest, also es hat sich nicht total alles verändert, aber es hat sich was getan und das war, war so gleich so ein positives Gefühl, dass so also die Stadt hat sich irgendwie positiv entwickelt, so in meinen Augen hatte ich das Gefühl. Mhm. Also es gab so, ach, hier sind ja jetzt neue Häuser gebaut worden, hier gibt es jetzt ein neues Restaurant, hier gibt es irgendwie, da ist was neu gemacht worden und also nicht so eine Stadt, wo man das Gefühl hat, hier ist alles stehen geblieben oder, oh, die Innenstadt hat sich ist aber ganz schön verfallen oder hier gibt es jetzt gar keine Läden mehr, sondern ja. klar gibt es in Kaskona auch so wie in vielen Innenstädten, dass jetzt nicht mehr jedes Laden lokal besetzt ist und so, aber... Jetzt nicht, dass man das Gefühl hat, oh, hier ist aber eine Stadt, die, in der es nicht vorwärts geht, sondern schon so irgendwie. Ich kam nach zehn Jahren wieder hin und dachte so, oh, das hat sich ja positiv weiterentwickelt. So, das fand mm -hmm. ich jetzt schön. Ja. Und, auch schön. Ja, und dann kam ich, dieses Mal habe ich halt im Sommer, ja letzten Sommer angefangen und als ich hinkam, war eben so dieser Sommer und Kaskrona ist so eine sehr, eine Sommerstadt, dass da sehr viele Touristen im Sommer sind, dass mhm. überall die Leute draußen sitzen, man hat sein Boot und man fährt mhm. in die Scheren und es ist halt sehr viel draußen los und im Winter mhm. ist halt so der total Kontrast, dass da sehr wenig los ist, dass da eben ab September sind eigentlich die Bürgersteige hochge hochgeklappt und es passiert ja. nicht mehr so viel. Okay. alles wird reingeräumt und im Winter sind wirklich auch kaum Touristen da und so, da ist wirklich alles leer. Ja. Und das war dieses Mal so ein bisschen komisch, dass ich hingezogen bin, dann war so diese Hochsaison und dann war plötzlich, huch, jetzt verschwindet alles und alles wird <lacht> weniger. Und letztes Mal war ich, war ich da mal so im, im Winter hingezogen und habe dann so dieses Erwachen der Stadt erlebt und dieses Mal war es eher umgekehrt. Das war ja. auch so irgendwie eine interessante Entwicklung.
1: ja. Und also, gibt es denn eine Tendenz oder einen Gedanken, äh, mit dem du da jetzt weggehst? Also, dass du denkst so, oh, in Stockholm, hm, weiß nicht, du kannst dir auch vorstellen, da mehr noch nach draußen zu ziehen oder du kannst dir vorstellen, ruhig auch länger in Karlskrona wieder zu wohnen oder überhaupt in eine andere Stadt, in ein ländlicheres Gebiet zu ziehen. Wie sieht's da aus?
0: Ja, ich habe da jetzt schon so ein bisschen drüber nachgedacht, also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, in eine, also in, eine, in eine kleinere Stadt zu ziehen oder irgendwie weiter rauszuziehen hier in Stockholm, obwohl das dann ja natürlich dann zu noch längeren Wegen führt, wenn man irgendwie ja, mal in die Stadt will. Ja. <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich, ich habe für mich so das Gefühl, dass ich dieses Großstadtding nicht so unbedingt so sehr brauche. Also es ist schon manchmal sehr schön und vielleicht werde ich es jetzt auch in den nächsten Monaten wieder genießen, wieder hier zu sein und ganz viel zu machen oder so, aber mm. Ich könnte mir schon vorstellen, weiter draußen zu leben. Ich glaube, mein Freund ist, ist eher so, also genießt das eher, hier in der Großstadt zu sein hm. und ist jetzt nicht so super der Aufs-Land-Ziehen-Mensch. Aber ich glaube schon, dass dass er sich das auch vorstellen könnte, so ein bisschen ländlicher zu leben. Also er mag halt auch gern so Gärtnern und so. Und ich glaube, wir könnten schon vorstellen, <lacht> das zum Beispiel, weil dass wir dann mal irgendwie ein Haus mit Garten haben oder so. Ja.
1: Irgendwann genau, in, wo ihr eure Tomaten auf dem Balkon dann nicht mehr auf dem Balkon züchten müsst, sondern genau. <lacht> im Garten genau. anbauen könnt. Genau,
0: ich gucke hier gerade auf dem Balkon, da stehen ganz viele Tomatenpflanzen. Man kann im Grunde <lacht> nicht viel anderes auf dem Balkon gerade tun, als <lacht> Tomaten gießen.
1: Ja, okay. Ja, aber das ist, also es ist ja irgendwie auch so eine generelle Entwicklung, oder? Also dass das, wenn man im Alltag halt ja sowieso, ja vor allen Dingen zur Arbeit fährt und wieder zurückfährt und dann abends mal Freunde trifft und sowas, aber im Alltag halt nicht so viel oder man auch nicht mehr so viel weggeht und so, mhm. dass man da halt, ja, sein, also eher den Fokus aufs Zuhause liegt, legt und so ja. und dann irgendwie auch denkt, naja, dann kann man halt auch einen schönen Garten haben oder so. Ja. Also das ja, ist ja ja, genau. auch eine ganz normale Entwicklung. Ja.
0: Ja, ja, genau, das kommt wahrscheinlich einfach so mit dem Alter und so. Aber ja, ich bin ja eigentlich auf dem Dorf <lacht> aufgewachsen und habe auch immer gedacht, nee, ja. so Dorfleben ist eigentlich nichts für mich. Das war mir immer so während, während der Jugend und so habe ich immer das so gedacht, nee, ich möchte hier weg. Also,
1: ja. Und du warst ja, ja auch in Berlin dann und so. Ja. Genau,
0: also ich genau, und jetzt hier in Stockholm und so. Ja. Aber ich glaube auch, dass ich eigentlich nie so der Großstadtmensch war, sondern dass er so, vielleicht ist so diese mittelgroße Stadt eigentlich so mein, mein Ding. Ich weiß es nicht, ob das jetzt so für immer so bleiben wird, aber im Moment ja. könnte ich es mir eigentlich so ganz gut vorstellen, so dieses, man hat so eine gewisse eine gewisse Menge an Sachen, die man machen kann und es gibt irgendwie halt Aktivitäten, aber es ist auch nicht so über unüberschaubar, wie es halt in der Großstadt sein kann und nicht so diese Menschenmassen, die man jeden Tag, mit denen man sich in der U-Bahn drängeln muss und solche Sachen. Das
1: ja, also es ist ja cool, wenn das irgendwie dir eine Inspiration gegeben hat, dass das auch cool ist, so zu Ja, ja und ähm, <lacht> Wie gucken denn die karlskrona erinnern auf Stockholm? Also es gibt diesen klassischen Blick auf Stockholm, dass, das auch ich immer erlebt, wenn ich mal woanders war. Immer gesagt, oh, Stockholm, oh, oh, die arroganten Hauptstädter und äh, da die denken immer, die sind die Wichtigsten und da spielt sich alles ab wie hast du das denn erlebt?
0: Also das, das so sehr mit den arroganten Hauptstädtern habe ich jetzt nicht so sehr erlebt. Also ich, ich gehe jetzt hauptsächlich dann so von meinen Kollegen aus und von den mhm. Freunden, die ich da getroffen habe, von den neuen Kollegen, die ich eben da im Laufe des Jahres kennengelernt habe, die haben jetzt nicht so mir das Gefühl gegeben, dass, ja, ich bin ja jetzt nicht der Stockholmer, aber ich komme ja, kam ja schon aus Stockholm und so, dass ich da ja. so als der arrogante Hauptstädter betrachtet werden würde. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass die so Stockholm so ein bisschen also das hängt dann wieder so ein bisschen mit diesen Schießereien und diesen ganzen zusammen, dass die Stockholm so als hm. gefährlich wahrgenommen haben in der letzten Zeit. Also das, mhm. ich hatte manchmal so die Kommentare auch, wenn du jetzt nach Stockholm fährst, dann pass aber auf. Fahr, ja, Geh nicht da so nachts groß noch weg oder bleib mal schön zu Hause und äh, ja. sieh dich um, dass dir da nichts passiert und so. Und dann war auch, glaube ich, irgendwann war meine Chefin mal in Stockholm und meinte, ja, wir sind dann auch nur in Gamla Stan und gehen dann auch nur gleich ins Hotel und sonst machen wir auch nichts, weil das ist ja so gefährlich da in Stockholm. Ui, ui, ui. Also das Bild so ein bisschen die gefährliche große Stadt.
1: Ja, naja, ja, ja.
0: Aber, aber also da, das ist mir teilweise begegnet und andererseits ist es mir aber auch schon auch begegnet, dass sie schon auch Stockholm als eine faszinierende, schöne Stadt sehen. Also schon eine Stadt, in die man auch gerne so mal auf Dienstreise fährt oder mal besuchen mhm. geht, um da irgendwie kulturelle Sachen zu machen, ins Museum zu gehen, äh, ja. auszugehen, äh, Restaurants zu besuchen, die man nicht zu Hause hat und so. Also das ist schon auch, auch ein Punkt gewesen. Ja. Aber so dieser ganz große, diese große Abneigung gegenüber Stockholm ist mir eigentlich nicht begegnet, sondern eher so war so ein bisschen, das war jetzt neu, so diese, diese Angst oder dieses ach, Stockholm, die gefährliche Stadt.
1: Ja, also es liegt ja auch nahe, irgendwie wenn in Nachrichten und so Zeitungen dann halt das, vor allem die Schlagzeilen sind, oder nicht vor allen Dingen, aber halt dann immer wieder die Schlagzeilen sind. ja Ja. Und ähm, du hast gesagt, du teilst noch Deine Tipps, drei Tipps. Ja. <lacht> Ausflugstipps und drei Tipps <lacht> für, für Essen. Erzähl mal.
0: Ja, genau. Jetzt kann, vielleicht kann ich ja dich jetzt auch noch mal überzeugen, irgendwann mal nach Karlsruhe ja, zu fahren. Genau. ich diese tollen Tipps hier erzähle.
1: In meinen Schwedenurlaub vielleicht irgendwann noch mal. Ganz witzig. Also vielleicht muss ich das auch wieder auf meiner auf meine Urlaubsagenda mal wieder packen. Aber Schweden ist echt so ein bisschen raus aus meinem Urlaubsgebiet. Also ja. dadurch, dass ich irgendwie denke, also ich bin jetzt immer ein bisschen seltener auf jeden Fall als noch vor ein paar Jahren, dass ich da halt hin fliege, ähm, aber ich glaube, ich hatte da echt ähm, so einen kleinen Flieg-Besuchs-Überdruss, äh, so Also, dass ich natürlich super gerne da alle paar Monate war und so, aber dass ich da gar nicht richtig auf die Idee gekommen bin, mhm. nochmal irgendwie andere Teile zu entdecken und so. Und ähm, vielleicht kommt das jetzt so langsam wieder.
0: Okay, okay. Mal sehen, ob ich dich überreden kann. mal
1: gekauft, genau.
0: Ich habe gestern auch erst mit einer alten Freundin geredet, die ich aus Schweden hier kenne, die wieder in Deutschland lebt und die auch eigentlich seitdem nicht mehr wieder da war und die auch so, ja, man könnte ja auch mal andere Teile außer Stockholm besuchen. Ja. Also Stockholm hatte sie irgendwie keine Lust mehr oder so. Und äh, ja, vielleicht äh, in den nächsten Jahren kommt sie dann mal wieder zu Besuch. Mhm. So, vielleicht geht es dir eher ähnlich. <lacht> <lacht> ja ähnlich. Ja, okay, jetzt die Besuchertipps. Äh, ich dachte ja, vielleicht sind einige von euch diesen Sommer in Kaskona oder in der Nähe oder vielleicht gerade mhm. irgendwann in den nächsten Jahren mal hin. Und wenn man nach Kaskona kommt, wie gesagt, es ist nicht so eine große Stadt. Es liegt auf ganz vielen Inseln und was ihr sowieso besuchen werdet, ist so die, die klassische Innenstadt, da gibt es einen großen Marktplatz mit Kirchen und dann gibt es eine, eine Insel mit dem Marinemuseum und so drumherum, da befinden sich immer alle Touristen, da wird man sowieso auch immer gleich hingeschickt, deswegen mhm. dachte ich, ich gebe mal noch drei Tipps für ein paar andere Sachen, wo man noch hingehen kann. Äh, Kaskrona ist wirklich nicht groß, aber es gibt halt viele so kleine Inseln drumherum, die sehr, sehr schön sind, wo ich sage, da könnte man hingehen, wenn man jetzt nicht nur so über den Tag da ist. Wenn man vielleicht zwei Tage hat, dann schafft man das auf jeden Fall. Mhm. Äh, erster Tipp ist Björkholmen. Das ist eine ehemalige Insel, die inzwischen zusammenhängt mit der Innenstadt. Die Innenstadt in Kaskrona liegt auf der Insel Trosse und mhm. daneben liegt Björkholmen. Und Björkholmen ist der ehemalige... Arbeiterstadtteil von den Leuten, die in der Werft gearbeitet haben. Also Kaskrona ist, wurde damals gegründet als Marinestützpunkt und hatte schon immer so eine große äh, Schiffswerft. Mhm. Und also für Marineschiffe und und andere Schiffe. Und äh, dann gibt es eben einen Stadtteil, wo diese Werft sich befindet und die Arbeiter früher gewohnt haben. Und in dem Stadtteil gibt es ganz viele so kleine Holzhäuschen. Inzwischen ist es so ein bisschen gemischt, die, die Bebauung, aber es gibt viele noch von diesen kleinen süßen Holzhäuschen. Mhm. Und das sind wirklich sehr schöne sehr schöne bunte kleine Häuschen, die sind wunderschön und viele kleine Straßen. Ich habe die erst so in den letzten Monaten wieder so ein bisschen für mich entdeckt, dass ich da auch mal, ich ging, bin einfach mal einen anderen Weg gegangen, dass so, ach, hier ist ja auch sehr schön und da ist noch eine schöne Gasse und so. Das ist kein sehr großer Stadtteil, ist auch wirklich direkt neben dem Zentrum, aber mhm. würde ich auf jeden Fall empfehlen, da ein bisschen rumzulaufen und sich einfach die, die Häuser ein bisschen anzugucken. Also da gibt es jetzt nicht, kann man nicht sonderlich viel machen, da gibt es ein Restaurant, glaube ich, auf der Insel, aber ansonsten ist es hauptsächlich ein Stadtteil, wo man sich die diese süßen Häuschen angucken kann, so ein bisschen in den Gassen spazieren kann und vor denen sind jetzt im Sommer halt auch immer ganz viele Blumen und die sind schön dekoriert, die Häuser und es ist halt auch nicht weit zum Wasser. Manchmal, manchmal kommt man dann irgendwo raus, dann hat man wieder eine Sicht aufs Wasser und auf jeden Fall ein schöner Stadtteil, den man sich angucken kann. Björk Holmann. Ja. Mhm. Und dann gibt es eine weitere Insel, die ich euch auch ans Herz legen möchte und zwar Longe. Das ist eine Insel, die liegt äh, nördlich vom in, von der Innenstadt, aber auch nicht sehr weit weg. Wenn man in der Innenstadt ist, am, am Bahnhof ist, dann ist es kurz hinterm Bahnhof. Da liegt ein Lidl und beim Lidl geht man über die Brücke. Das mhm. ist so eine Fußgänger-Fahrradbrücke und dann mhm. ist man auf Longe. Und mhm. Longe ist eine, eine, wie der Name schon sagt, langgezogene, relativ schmale, aber langgezogene Insel.
1: Mhm.
0: Und die ist halt sehr schön, weil da viele Einfamilienhäuser stehen, so richtig schöne schwedische Häuser. Mhm. Aus keine, Holz. Auch wieder Holzhäuser, aber die sind hier auf jeden Fall größer. Also die, auf Björkholmen sind so diese kleinen, damals halt ärmlichen Arbeiterbauten. Ja. Also früher und auf Longe hat man jetzt eher so die moderneren Einfamilien-, Zweifamilienhäuser. Da wohnen schon auch die Leute, die ein bisschen mehr Geld haben, würde ich mal schätzen. Die sind mhm. meistens sehr gut rausgeputzt. Okay. Ähm, und diese Insel liegt aber so ganz abseits vom Verkehr. Also da ist so fast überhaupt kein Verkehr. Man kann Aha. auch wunderschön spazieren. Teilweise kann man direkt am Wasser lang gehen, teilweise so durch die Straßen gehen. Ja. Da sind schöne Häuser. Und da gibt es immer mal Hügel. Man geht irgendwo hoch, dann guckt man wieder runter und dann geht man wieder hoch und wieder runter. Und <lacht> naja, äh, auf jeden Fall eine sehr landschaftlich schöne Insel. Und wie weiter man nach Norden kommt auf diese Insel, da gibt es erst eine Badestelle. Da kann man also baden gehen. Da ist ein großer, eine große Liegewiese. Da gibt es Beachvolleyballfelder und einen mhm. Strand und dann kann man noch ein bisschen weitergehen, da gibt es da so ein paar Felsen und dann kann man auch auf einem der Felsen ist so ein Sprungbrett, also man könnte theoretisch vom Felsen aus ins Wasser springen, wenn man ja. will. Mhm. Ähm, und da kann man eben erst so durch die Häuser spazieren, dann so ein bisschen an der Badestelle und dann hat man am Ende der Insel auch noch ein bisschen Natur mit Felsen und Büschen und Bäumen und es gibt auch einen Hundestrand, wenn ihr einen Hund dabei habt und so, also alles Mögliche ist da und ein Kanuverein, mhm. wo man Kanus ausleihen kann. Mhm. Und die, die Insel ist halt ist wunderschön, aber ich glaube, dass viele Touristen da gar nicht hinkommen, weil sie halt immer nur in der Innenstadt sind und die so halt einfach nur ein ganz kleines Stückchen nördlich davon liegt.
1: Okay, ja. Tipp. Kleiner Geheimtipp.
0: Genau, kleiner mhm. Geheimtipp, zumindest für Touristen. Für die Karlskroniten sind ja. die da immer auf jeden Fall. <lacht> auf dem anderen Strand. Und so.
1: Karlskroniker. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Die Karlskronischen.
1: Wie sagt man auf Schwe auf, Schwe auf Schwedisch sagt man Karlskrona Bu?
0: Ja, genau, Bu kann man dafür für alles immer sagen. Genau, ja. Bu bedeutet ja also wohnend oder lebend und so. Genau. Der Karlskrona Bu ist jemand, der in Karlskrona wohnt. Aber so die eingeborenen Karlskrona, die werden Karlskroniten genannt. Warum auch immer. Ach so. ah, okay. aber das also ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht als Karlskronit bezeichnen, sondern es muss schon jemand sein, der da aufgewachsen ist, glaube ich.
1: Das hört sich witzig an. Ja. Über Kryptonit. Ja, stimmt. <lacht> okay, cool, ja.
0: Und auch ein dritter Tipp, der auch so in die, in die, ein bisschen in die Richtung liegt wie Longe, nur wenn man jetzt in der Innenstadt steht und in Richtung Norden guckt, dann ist Longe links. Und der andere Tipp ist rechts. Und zwar äh, Brüggerberget, wollte ich euch noch ans Herz legen. Das ist ein Berg, wie der Name schon sagt, der Brauerberg. Und mhm. zwar heißt er so, weil da am Fuße dieses Berges liegt eine ehemalige Brauerei die heißt Tyska Brigere oder so, aber irgendwie deutsche Brauerei. Hm. Äh, ich glaube, einfach nur, weil sie so erbaut wurde, wie man sich eine deutsche Brauerei vorgestellt hat oder
1: so. Oder nicht, alles, der was dran weil Brau Brauereien aus Genau, Deutschland alles so. mit Bier hatte irgendwie mit ja, Deutschland ja. zu tun.
0: Genau. <lacht> äh, genau, ah, und am Fuße dieses Berges oder ein Berg ist es eigentlich auch nicht so, richtig. es ist halt ein Hügel, Das ist ja, wir sind ja hier in der Küstenlandschaft, <lacht> ja. aber man kann auf jeden Fall… Wir sind äh, immer noch in Südschweden. <lacht> wir sind immer noch in Südschweden und auf ja. Inseln in der Ostsee. <lacht> Aber man kann da eben, hinter dieser Brauerei geht man so den, den Berg hoch, wir sagen jetzt mal Berg dazu, und mhm. dann ist man eben oben an so einer Aussichtsstelle. Und ich würde das auch noch so als Tipp geben: Das ist eine sehr schöne Aussicht. Man mhm. blickt da nämlich so auf die Stadt und die Stadt liegt ja, wie schon hundertmal gesagt, auf vielen Inseln. Mhm. Man sieht da das Wasser, man sieht die Stadt und äh, man kann da, da gibt so es so einen kleinen Parkplatz, also man kann mit dem Auto hinfahren, man kann da oben auch ein Picknick machen, da gibt so es eine, so eine kleine Überdachung, so ein Pavillon. Mhm. Und es gibt auch ein, Restaurant, das leider in der Nebensaison fast nie auf hat, aber ich glaube, im Sommer hat es ab und zu mal auf. Also es hat auf jeden Fall zum Mittagessen auf und manchmal ja. auch nachmittags und manchmal am Wochenende, aber den Rest des Jahres wird gar nicht.
1: Okay. Lohnt aber sich ich, anscheinend nicht.
0: Irgendwie lohnt es nicht in der Nebensaison, aber es lohnt sich auf jeden Fall da hochzugehen für die Aussicht. Ich würde sagen, das ist ein richtig schöner Aussichtspunkt und da mhm. ist man so ein bisschen höher als die Stadt. Das ist ganz schön. Okay, sehr
1: gut. Also, die drei Besuchstipps. Björk, Longö uh, und Brieger, Beriat. Genau,
0: das wären meine drei Geheimtipps. Ja. Und jetzt zum Abschluss noch drei Stellen, wo ihr was essen könnt, wenn ihr in Kaskrona seid. Auch wichtig. Ich mache es schnell. In Kaskrona ganz wichtig ist, dass man Eis isst. Kaskrona ist eine Eisstadt, muss Aha. man auch dazu sagen. Kaskrona ist schon lange berühmt für seine Eisdiele Glaciaren, wo man riesengroße Eistüten kriegt. Die würde ich okay. euch aber nicht empfehlen. Da ist immer die Schlange super lang davor. Man kriegt einfach nur viel zu viel. Also du bestellst eine Kugel, kriegst aber immer drei. Äh, warum auch immer. Es kostet ziemlich viel. Du kriegst viel zu viel. Am Ende ist dir nur schlecht. Und das Eis schmeckt nicht mal so sonderlich gut. Oh, also, okay. Also Vorsicht bleiben.
1: vor Touristenfalle.
0: <lacht> genau. Äh, die haben super viel Auswahl und so. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr in Eis esst, dann geht zu Gelato. Gelato mhm. ist die Eisdiele, die liegt in der Fußgängerzone. Und die machen super 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 leckeres Eis. Mhm. Äh, die machen das selbst und das schmeckt auch wirklich. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Italien schmeckt, aber es, ich finde, es schmeckt sehr sehr gut. Ja, sehr gut. Und meine Lieblingssorte ist Panacotta Hallon. Panacotta Himbeer habe ich in letzter oh. Zeit mehrmals gegessen. War sehr sehr lecker. Oh, oh, oh. Neulich gab es auch Holunder war sehr gut. Banane Nutella kann ich empfehlen. Kaffee. So es gibt sehr viele guten Sorten. Ja, die machen immer mal neue Sorten auch. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Und sie haben auch immer ein paar Sorbets für alle von euch, die ihr keine Milcheissachen vertragt oder essen wollt. Ja, cool. Auch sehr, sehr teuer, aber in Schweden ist Eis immer teuer und das, das ist auf jeden Fall wert, Hier, mhm. dieses Eis. Das als Snack und wenn ihr richtig essen gehen wollt, dann würde ich euch einerseits bio empfehlen. bio ist die Bar im Bio, also im Kino. Mhm. Es gibt ein Kino, das ist auch in der Fußgängerzone und die, da gibt es eine Bar und die machen richtig, richtig gute Burger. Da waren wir jetzt auch mehrmals in der letzten Zeit. Die machen einerseits, man kann da ganz normale Burger bestellen, man kann vegetarische Burger bestellen. Also man kann im Grunde jeden Burger mit einem vegetarischen Patty bekommen. Und man kriegt sie auch mit glutenfreien Brötchen, wie ich mhm. das äh, so gerne habe oder brauche. Ja. Und die sind auch super lecker. Kann ich empfehlen. Und es ist vor allem, es ist halt eine lokale äh, Sache. Es ist keine so eine Burgerkette, sondern es ist ein chronisches Restaurant. <lacht> Ja, die Aussicht so ist nicht die schönste, es ist mitten in der Fußgängerzone, aber auf jeden Fall sehr lecker. Sehr gut. Und als letztes möchte ich euch noch empfehlen, wenn ihr es etwas teurer haben wollt und, und etwas mal so richtig gutes Essen haben wollt, also so ein, so ein Fünf-Gänge-Menü vielleicht, <lacht>
1: Okay. Mhm.
0: dann könntet ihr gehen zum Wienberger Wien-Schosk. Wienberger Wien Kiosk geschrieben.
1: Genau, hört sich gar nicht so äh, <lacht> fancy an irgendwie.
0: Nee, hört sich irgendwie nicht so fancy an. Es klingt nach einem Kiosk, aber es ist ein, ein Restaurant. Es ist auch nicht super fancy. Aber es ist glaube ich so, es ja. fancy as it gets in, in Karlskrona. Mhm. Es ist relativ modern und so und du kannst da eben, die haben keine Speisekarte, sondern sie haben ein Fünf-Gänge-Menü und ähm, das Fünf-Gänge-Menü kostet 600 Kronen. Also es ist nicht ganz billig, aber wenn man sich jetzt so irgendwie so ein Sterne-Restaurant oder so vorstellt, dafür ist es ja wieder sehr günstig. Also so ungefähr ja. 60 ja. oder im Moment sind es ja weniger als 60 Euro, weil die Krone ja so schwach ist. Ja. Also für, für den Preis ist es auf jeden Fall okay. Und man kriegt eben fünf sehr gute Gerichte. Die passen das immer so an die Saison an. Also sie haben sehr viele regionale und saisonale Speisen und bereiten das dann zu, was sie eben gerade aktuell so im Angebot haben. Und es war sehr, sehr lecker, als ich da einmal gegessen habe, im Frühjahr irgendwann, und kann ich sehr gut empfehlen. Und die konnten sich auch sehr gut an meine Glutenintoleranz anpassen und auch an die Allergien, die mein Freund und mein anderer Freund, der auch dabei war, beide hatten, die haben sich, da, haben sich das sehr gut gemerkt und haben das, auch, das Essen dann immer alles angepasst. Also kann ich auch empfehlen.
1: Ah, sehr gut, ja. Das ist ein großer Vorteil.
0: Also Eis bei Gelato, Burger bei Biobaren und Fancy-Schmancy beim Wienberger wien -Schosk.
1: Klingt super. Da gehen wir also alle hin. Und falls, also so als äh, Side-Note, falls ihr da irgendwo hingeht oder falls ihr in Südschwinn unterwegs seid, gilt natürlich immer Schickt uns Fotos oder taggt uns in euren Bildern auf Instagram Also oder schickt uns Mails, wir freuen uns riesig über Reiseberichte oder dass ihr sagt, wir waren da und haben es ausprobiert. Danke, Frank, für den Tipp.
0: Ja, genau. Und auch wenn ihr sagt, oh, wir waren da und es hat gar nicht gut geschmeckt. dann Ja, sagt trotzdem, oder wir aber, haben den Tipp. Ja, genau. Wir waren hier und das war viel besser.
1: Mhm.
0: Immer gerne her damit, tagt uns, schreibt uns auf Instagram oder Facebook da, wo wir Legget heißen, L-A-E-G-I-T. Oder schreibt uns eine Mail an gmail.com.
1: Und jetzt zum Schluss wollen wir euch noch zwei... Streaming-Tipps geben, weil ja jetzt Sommerpause ist. Ihr hört uns einen Monat mal wieder nicht und auch ganz viele Podcasts gehen in die Pause, zumindest äh, die, die ich so sehr regelmäßig verfolge. Die haben alle ja. ihre lange Sommerpause angekündigt, sind auch erst im September wieder da. So machen wir das ja. auch. Ja, genau. Aber wir haben für die Zeit, könnt ihr natürlich euch immer alle bisherigen Folgen anhören, auch äh, gerne mal wieder von neuem anfangen oder unsere Warum? lieben Podcast-KollegInnen euch anhören. Und im Fernsehen, wenn ihr ein bisschen Fernsehen gucken wollt, dann haben wir auf jeden Fall zwei Tipps für Netflix. Wenn ihr Netflix habt, da sind ja auch immer mal wieder schwedische Serien anzugucken. Mhm. Und eine Serie, die wir beide jetzt aktuell ganz frisch geguckt haben, die ist seit einem Monat, glaube ich, ungefähr auf Netflix verfügbar. Die heißt Barracuda Queens. Ja. Und die hast du auch geguckt, ne? Die habe hab ich auch geguckt, ich dir erzählt ja, ja. von und meinte so, oh ja, das äh, habe ich jetzt geguckt. Und da geht es um fünf junge Mädels, die noch zur Schule gehen oder gerade fertig sind, also irgendwie so Ja, die eine die studiert Anfang, und andere stimmt, gehen zur so Schule Anfang und so. Anfang 20 ja. also, irgendwie so, vielleicht so Ende, ja Ende 10er, Anfang 20er und das spielt in einem reichen Vorort von Stockholm in Jürschholm, da wo ich witzigerweise 2004 nach meinem Abitur als Au-pair gearbeitet habe. Also ich habe immer so ein bisschen Ausschau Alles gehalten, witzig, ob mir irgendwas ja. bekannt vorkommt, aber mh, nee, natürlich nicht. Nee, okay. <lacht> aber es geht auf jeden Fall um die ja, reiche Vorortgegend und um fünf Mädels, die... Ja Überfälle machen also die die Häuser ausrauben Einbrechen Einbrechen und äh, Beute ergaunern und so und das ist total unterhaltsam mehr aber auch nicht also es ist irgendwie ja. sehr sind sechs Folgen die erste Staffel und das ist wie gesagt ganz unterhaltsam und die sprechen auf jeden Fall deutliches Schwedisch also was <lacht> Das ist immer schön, dass mit Untertiteln, mit deutschen Untertiteln kann man das ganz easy peasy gucken, wenn man das möchte. Und ja, es ist einfach eine schöne Story, die tatsächlich auf einer entfernt wahren Geschichte beruht in den 80ern, äh, 90er 90ern oder 90ern. Ach, zumindest
0: spielt okay, die Serie in den 90ern, ja. Ja, ja, genau. Ja. Das auf mhm. jeden
1: Fall. Und äh, genau, dann war der wahre Fall wahrscheinlich auch in den 90ern, genau. Da sind auf jeden Fall, also gab so es eine, so eine Gruppe von, von Jungs.
0: Ah, okay, ja.
1: Ähm, genau, die haben halt das Geschlecht gewechselt in der Serie. Aber genau, denen ist, ähm, oder also die haben das so ähnlich gemacht, damals in den 90ern dann. Ja, also es ist auf jeden Fall so das, das Ende. Da dachte ich dann so, äh, uh, what? Okay. Hm. Ja, ja.
0: Das stimmt, ja. Das Ende ist so ein bisschen... Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen offen, dass äh, eventuell ja dann eine zweite Staffel kommen könnte. Ja. Aber man, man denkt erstmal so, aha, okay. Genau so, äh, die okay. Die Moral also der ist, Geschichte.
1: Ja, und es ist auch irgendwie zwischendurch ein bisschen, äh, also abgefahren ab und zu. Aber wie gesagt, ja. also es ist ganz unterhaltsam einfach.
0: Und so eine typische schwedische Netflix-Serie darin, dass sie aus nur sechs Folgen besteht, die alle sehr kurz sind. Also man kann das sehr schnell durch.
1: Ja, exakt. Kann man auch in eins durchsuchen, wenn man das möchte. Ja. Der zweite Tipp ist schon ein bisschen älter. Und zwar ist das die Geschichte über Spotify. Das hattest ja. du ähm, erwähnt, als wir darüber sprachen, dass wir ein paar Serientipps teilen wollen, ne?
0: Ja, genau. Ich glaube, die gibt es seit letzten Herbst oder so. Also es hm. ist, ist schon ein paar Monate verfügbar. Aber die heißt The Playlist und handelt eben um den Aufstieg von Spotify. Es wird so die Geschichte hinter Spotify erzählt. Und was ganz spannend ist an der Serie, die ist, glaube ich, auch sechs Folgen. Das ist irgendwie so die Standardsache. sache Aber okay. äh, jede Folge wird aus der Perspektive von einer anderen Schlüsselperson erzählt. Ich glaube, die erste okay. Folge, da ist äh, Daniel Ek, der ja der, der Gründer und immer noch Konzernchef von Spotify ist, soweit ich weiß. Auf jeden Fall der, der die, die Grundidee dazu hatte. Okay. Ähm, der, da kriegt man so ein bisschen die Hintergründe mit. Aber dann gibt es auch eine Folge aus Perspektive des ähm, Hauptprogrammierers. Und es gibt eine Folge aus Perspektive der Juristin, die sie dann irgendwie angestellt haben, um halt den, den Fight mit den Plattenfirmen aufzunehmen und so. Und man wird so ein bisschen in die Zeit Anfang der Nullerjahre zurück oder Mitte der Nullerjahre jahre zurück gespult, wo eben alle Musik runtergeladen haben und die Musikindustrie so am Zusammenbrechen war, weil man plötzlich kein Geld mehr verdient hat und alle sich nur noch die Musik irgendwie auf illegalen Wegen besorgt haben. Und man kriegt da so ein bisschen halt den Einblick, wie, wie kam da was die Idee auf, zum Streaming zu wechseln und wie haben die das technisch hingekriegt und wie haben sie letztendlich diesen Aufstieg zur großen Weltmacht in Sachen Musikstreaming zu machen. Das war auch entspannt. Und es ist halt eine schwedische Serie, weil Spotify ja schwedisch ist und hier in, in Stockholm gegründet wurde ja. und ist auf Schwedisch und man kann das auch ganz gut wieder auf Schwedisch gucken mit deutschen Untertiteln, wenn man möchte. Und ich fand die auch ganz unterhaltsam. Die, die letzte Folge war auch wieder so ein bisschen komisch, weil die letzte Folge auch so ein bisschen so einen Blick in die Zukunft äh, wagen soll. Oder so ein bisschen, na, weil, wie hat das jetzt der, den, den Künstlern eigentlich was gebracht? Also es ist es ist so, ein, die, die letzte Folge versucht so ein bisschen so einen kritischen Blick auf Spotify zu haben, weil mhm. die anderen Folgen schon sehr, ja, relativ positiv sind, weil das natürlich von all von diesen Insidern erzählt wird, von denen von den Gründern und von denen, die das alles die fantastischste Idee der Welt fanden und die damit mhm. reich geworden sind. Ja. Und in der letzten Folge hat man dann den Blickwinkel einer Künstlerin, die aber ja halt keine richtige, also keine echte Künstlerin ist, sondern die so ein bisschen so für alle Künstler, glaube ich, stehen soll und so. Mhm. Und dann wird es auch so ein bisschen fiktiv. Aber es war trotzdem irgendwie eine, eine interessante Serie, fand ich
1: da spielt auch, also ich habe sie nicht äh, ganz geguckt, ich habe tatsächlich nur die erste Folge, glaube ich, geguckt, äh, da spielt auch diese eine tolle Schauspielerin mit, die auch in ganz vielen anderen Serien mitspielt, Nein, diese Dunkelhaarige, ja. die auch in Sherlock und Anna, Shee, Anna ja. Key mitgespielt hat und ja. in noch einer anderen... Kalifat, oder? Ja, genau. Ja. Oh Gott, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, guckt das unbedingt, das ist äh, die beste Serie seit langem, ja. Ja, genau, die
0: Gisem, Erdogan, Erdogan oder wie auch immer man okay. das Ach, genau ausspricht. Ja. Aber so heißt,
1: ich sie. Weiß nicht, wie sie heißt Ja, Cool. Die ist auf jeden Fall super. Genau. Und als kleinen Ausgleich <lacht> können wir euch noch was tippen: ähm, nämlich eine Serie in, in der, in der AED-Mediathek, die ich tatsächlich ganz geguckt habe. Die besteht, glaube ich, auch aus mehreren Folgen. Und zwar heißt die Dirty Little Secrets. Und mhm. da geht's so insgesamt so ein bisschen um die Musikindustrie und Streaming plattformen und wie das da Musiker und Musikerinnen geht und wo die bleiben und sowas alles und die Gewinner, wer die kriegt und sowas alles. super spannend auf jeden Fall. Die empfehle ich auch sehr. Die ist, ich glaube, seit Anfang Juni verfügbar, kann man die gucken und die ist auch noch ein Jahr lang guckbar. Also mhm. guckt euch die gerne als, <lacht> als Kontrastprogramm an, wenn ihr ja. da Lust drauf habt. Und eine dritte Serie noch schnell zum Abschluss ist in der Mediathek vom schwedischen Fernsehen verfügbar, svtplay.se, das hatten wir euch auch schon öfter getippst. Mhm. Und zwar heißt die Serie Den Blomstel Tid, bezieht sich auf ein berühmtes schwedisches Lied, Den Blomstel de Tid Nykommel, ja. heißt so der Songtitel. Ja. ja genau, ähm, genau. Das wird auch immer bei Schulabschlüssen gespielt und bei Entlassungsfeiern und sowas alles. Und Sommer feiern. Auf jeden Fall ist diese Serie, da geht es um ein Projekt, was zwei Musiker, also eine Musikerin, ein Musiker zusammen an einer Schule veranstalten. Mhm. Die beiden Musiker sind Linnea Henriksson und Tüster. Der hat vor ein paar Jahren das Melodiefestival also die schwedische, den schwedischen ESC-Ausscheid, gewonnen und war bei dem Eurovision Song Contest, auf jeden Fall beides renommierte Musikerinnen und die beiden gehen an eine schwedische Schule und wollen da so ein Projekt mit den SchülerInnen machen, dass sie am Ende des Schuljahres, glaube ich, oder am Ende des Halbjahres ein Konzert geben in der Schulaula und da geht es halt darum, dass die so ein bisschen den Ausgleich für den stressigen Schulalltag bieten wollen. Da geht es halt um Schülerinnen aus dem, ja, siebte bis neunte Klasse sind die. Und die müssen keine Vorkenntnisse haben, auch, also können, können Instrumente spielen, singen und sowas alles. Und dann, genau, begleitet diese Serie dieses Projekt und am Ende ist dann das große Ziel, ein großes Konzert zu spielen. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen, super herzig und auch sehr zu empfehlen.
0: Schön. Ich habe die noch nicht gesehen, aber es klingt auf jeden Fall nach so einer schönen, so einer, wie heißt das? Wohlfühlen. <lacht> <Viel gut>.
1: Genau. <lacht> Viel gute Serie. Das ja. Ding ist, gibt's nicht mit deutschen Untertiteln, aber ja, mit schwedischen. Also das hilft ja auch. Nicht. Ja,
0: und die Musik ist ja eine universale Sprache. Ja, exakt. <lacht> Ist noch bis Januar in der Mediathek zu sehen, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Also könnt ihr mhm. auch, noch, auch noch im Herbst gucken, wenn ihr im Sommer keine Zeit habt.
1: <lacht> ja, wie gesagt, sehr zu empfehlen.
0: Barracuda Queens, The Playlist und Dan Blomstertid und als kleines äh, Special, wie hieß es, Dirty Little Secrets, die Serie in der ARD-Mediathek über die genau. Musikindustrie. Ja. Das sind unsere Tipps. Und damit sind wir jetzt auch mal durch für diese juli -Vor. Jetzt haben wir lange genug gearbeitet für diesen Sommer. Jetzt müssen wir mal Sommerpause machen. Ja,
1: ich sag's. Genau, du hast jetzt auch bald äh, du hast jetzt Urlaub nochmal wieder gleich, ne? Genau, ich habe nicht noch zwei Wochen
0: Urlaub. Ich hatte, hatte schon zwei Wochen, aber habe nochmal zwei Wochen als schwedischer Angestellter. Hat man ja gerne mal ein bisschen mehr Urlaub im Sommer.
1: Ich habe ab nächste Woche nochmal zehn Tage Urlaub. Finde ich auch gut. Sehr gut. Ansonsten genau, wünschen wir euch einen schönen Sommer. HM en sommer.
0: Ja, Glad Sommer stand in Kaskrona immer auf den Bussen jetzt im Sommer, Glad das fand Sommer. ich auch sehr schön, wenn sie Betriebsfahrten gemacht haben oder einfach nur so rumstanden und nicht oh. im Dienst waren, häufig in Schweden steht da AI-Trafik, also nicht im Verkehr ja, genau. irgendwie drauf und ja. das haben die jetzt seit einiger Zeit in Kaskrona in, oder in Blekinge haben sie die Busse geändert, dass da was anderes drauf stand, Er stand eine ganze Zeit Poegner Äventyr irgendwie auf, bei, auf eigenem Abenteuer und oh. dann im Sommer haben sie es jetzt auf Glad Sommer geändert.
1: Oh, schön. Wunderschön. Ja, das sagen wir auch. Wir sind am 8. September wieder da und wir freuen uns und hören uns dann wieder und sagen Tschüss.
0: Tschüss, macht's gut und hey do.